0: journaliste et animateur de radio et télévision, président de la Ligue des Droits de l'Homme. Ah non, vous avez mélangé plusieurs informations euh, de plusieurs euh, sources Wikipédia. Euh, vous me voyez président de la Ligue des Droits de l'Homme, avec mes cheveux longs, spécialiste de rock'n'roll et réalisateur de films érotiques
1: Moi, Je, je dirais pourquoi pas, vous avez un profil très atypique, c'est aussi pour ça que c'est, c'est intéressant.
0: C'était mon papa qui était un avocat très sérieux, politique, euh, qui a terminé sa vie comme conseiller d'État et et qui fut euh, président de la Ligue des Droits de l'Homme, une vieille association française humaniste qui a beaucoup œuvré... Depuis plus d'un siècle. D'accord. Je ne suis que militant.
1: Alors toutes mes excuses là-dessus. Non contre...
0: non, c'est, c'est très 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 honorable, ce que je vous dites au contraire. Et puis je te tutoie. Et puis voilà, le président de la Ligue de droits de l'Homme qui était mon père ne t'aurait jamais tutoyé. D'accord. Par respect d'ailleurs, par respect pour autrui. Ok, <rire> très
1: bien. Par contre, tu es chevalier des Arts et des Lettres.
0: Oui, alors ça c'est, c'est vrai, ça c'est bien vrai, ça c'est vrai. Donc j'ai été très 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 fier euh, d'avoir été nommé chevalier des Arts et des Lettres. Je lui ai écrit une lettre en disant. Pour un type comme moi, qui a été très critiqué pour avoir euh, fait un des premiers un film dit érotique, d'avoir été considéré comme un ancien gauchiste euh, sous l'air golien, puis sous Pompidou, euh, chevelu, gauchiste drogué, d'avoir euh, été interdit toute ma vie, euh, d'avoir fait beaucoup de, pro- de prosélytisme pour les arts mineurs, que sont la chanson, le rock'n'roll, la bande dessinée, la science-fiction, le fantastique... Euh, toutes choses qui étaient un petit peu étranges dans ma jeunesse et qui aujourd'hui sont à, au programme des universités. Donc ça m'a fait plaisir et je suis D'accord. assez fier. <rire> J'arrive à te faire rire quand même. <rire> non, c'est ouais. un blog sérieux pourtant. Russie.fr. Oui, mais je on suis peut, allé voir. peut être
1: sérieux et s'amuser en même temps. Comme
0: voilà, toi. bien sûr.
1: Il vaut mieux d'ailleurs. C'est plus,
0: plus Tiens, écoute, <rire> ils viennent, ils viennent me chercher. Oui, L'ambu- <rire> l'ambulance arrive.
1: Alors, si, euh, si, si tu acceptais de, de me voir, et si, si on fait cette interview aujourd'hui, c'est parce que tu as réalisé un film qui est absolument incroyable, j'ai trouvé, très atypique.
0: euh, Je peux me permettre une critique? Historique, ouais. J'ai pendant 45 ans, quotidiennement, et même le week-end, fait de la radio. Le premier conseil qu'on donne, là, je m'adresse à un plus jeune que moi, avec beaucoup d'amitié, hein. Premier conseil qu'on donne à quelqu'un qui veut pas aller dans un micro, c'est de pas mettre la main sous son menton, parce que ça bloque (rire) la mâchoire. Voilà. Okay. Et puis de relever le, le torse D'accord. en avant, parce que si on croise les bras, ça bloque le sternum, <rire> et, euh, et, et on sourit toujours. D'accord. On a l'air complètement crétin à la télévision, les anciens gens de radio, mais si on parle avec un rictus du sourire... On paraît beaucoup plus sympathique. Donc,
1: la, la voix s'en ressort mieux tout de suite, c'est vrai que c'est plus agréable. Voilà,
0: donc je suis ravi parce que là on ne nous voit pas et tu viens d'enlever ta main dessous le menton, tu bloques complètement la joue.
1: Donc là ça va mieux, j'espère que c'est plus audible aussi pour, pour les auditeurs.
0: Voilà. Et ce qui est important quand on est interviewé, c'est de délasser et de décontracter l'intervieweur. C'est fait Ah mais ça, ça
1: va. <rire> tu as fait un film qui est absolument incroyable qui s'appelle Sex et perestroïka, qui est un film euh, érotique, un peu à la mode des années 70, mais atypique, surtout dans le fait qu'il, qu'il est tourné en Russie, à un moment très particulier, puisque c'est la dernière année de l'Union soviétique, juste avant l'effondrement de, de tout le système soviétique, en fait. Euh, on va y revenir tout de suite.
0: Avec juste, grand juste plaisir. Avant,
1: juste avant ça, je voulais dire que tu avais quand même écrit plus d'une trentaine de livres.
0: Une cinquantaine, même.
1: Une cinquantaine de livres.
0: J'ai fait quelques études aux États-Unis. Un de mes professeurs, qui était d'ailleurs un cousin, spécialisé dans dans la littérature et la poésie euh, afro-française, ouais. grand spécialiste de Sangor et de Césaire, mais ça n'a aucun rapport. Il me disait qu'il faut publier ou périr. Publish or perish. Ouais. Donc je n'arrête pas.
1: Okay. Et donc tu as un grand spécialiste de musique
0: par ailleurs. Tu as rencontré tous les plus grands du rock'n'roll des années 70 60-70 y compris à Moscou parce qu'il y a une séquence dans Sex et Paris où on voit le Jim Morrison soviétique qui était d'origine coréenne qui s'appelait puisqu'il est mort quelques semaines après le tournage donc j'ai fixé peut-être ces derniers instants Victor Tsui avec Victor son groupe Soye. Kino C'est, ce sont les Dors soviétiques le groupe mythique pour tous les russes voilà, sans exception pratiquement voilà. Donc, dans ce film que je désavoue, que je n'aime pas particulièrement, que je pense avoir raté, je t'expliquerai pourquoi.
1: Ah, okay. Il y a au
0: moins des pépites comme ça, ouais. Victor Tsoy.
1: D'accord. Alors, vous, vous pouvez retrouver, juste avant de passer euh, à quelques questions sur le film, tout, enfin une série en tout cas de, de livres et d'enregistrements musicaux qu'a
0: produit donc euh, <rire> François Jouffa. <rire>
1: qu'a produit François Jouffa, Tu peux
0: le dire. Tu peux le dire en russe. Moi, Imia, François, Yufa. François Yufa,
1: donc, a, a, écrit une série de livres, dont, dont vous pouvez retrouver une série de, de, références à la fin de l'interview, euh, juste au bas de l'interview, donc.
0: Et deux disques, donc.
1: Euh, parmi les quelques livres et créations que tu, que tu as initiés, on peut citer
0: notamment Pop Culture, Génération de Johnny. Pop Culture, c'est un CD qui est sorti avec des, des interviews que j'avais réalisé tout jeune reporter, euh... C'est aussi bien Salvador Dali au Bus Palladium euh, euh, que les Beatles, dont j'étais les premiers à graver la voix en France et en français. Euh, c'est un CD. Euh, beaucoup de bouquins sur la musique, euh, sur la musique américaine, rock, pop, jazz, etc. Le plus, le, si je peux me permettre, le plus intéressant, parce que c'est, ça a été des années, des années de recherche, coécrit avec mon collègue. Jacques Barsamion, et qui je travaille depuis la fin des années 60. Histoire du rock C'est Histoire du rock chez Talandier, C'est un grand plaisir pour moi, parce que Talandier est un éditeur très sérieux sur l'histoire en général. Donc quel plaisir de voir un gros bouquin de mille pages ouais. euh, édité à côté d'un bouquin célèbre sur l'Empire ou sur euh, la Mésopotamie. <rire> D'accord.
1: Très bien. Bah, donc à, allez voir à la fin de l'interview, je, je laisserai les liens de, de ces œuvres, de ces on peut dire. Elle euh, allez les consulter, c'est vraiment très intéressant. Euh, donc maintenant, parlons du film « Sexe et Euh ». Et perestroïka euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, comment est-ce que vous
0: êtes venu à la Russie Comment est-ce que tu es venu à la Russie Oula Déjà, mon grand-père était russe. C'est ce que je croyais, parce que quand il est mort, je me suis aperçu qu'il était ukrainien. À l'époque, ça devait être la Russie, la Grande Russie. Ouais. Euh, j'ai appris le russe au lycée. D'abord, je voulais pas apprendre de l'allemand. Mon père avait fait de l'allemand au lycée, mais je sais pas. J'ai... Mmh. Mais à l'époque, euh, j'étais au lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Euh, ça paraissait original. Le prof de russe, euh, M. Triomphe, était intéressant. Et on n'était qu'une dizaine dans la classe. Mmh. Donc, j'ai appris le russe. Euh, mais on apprend surtout avec des dictionnaires. Euh, je suis imbattable pour traduire Vietscher, ouais. euh, Mais il me faut toujours un dictionnaire. Après, dans une université américaine, j'ai continué à apprendre euh, le russe. Euh, je ne le parle pas, je le comprends un peu, mmh. mais je le lis très bien. Et puis surtout, donc mon grand-père, quand j'ai appris qu'il n'était pas complètement russe, ça m'a fait un choc. J'ai dit « Tiens, j'apprends le russe, il n'est pas russe. » Et puis quand j'ai très vite compris en lui parlant pour lui faire plaisir en, en russe, il me prenait sur ses genoux quand j'étais petit, il me racontait des grandes histoires de Babouchka, euh, euh, enfin, la Russie éternelle, hein, les neiges... Euh, le vent, il me il me faisait peur. Il me disait quand il faisait pipi dehors, euh, il faisait tellement froid que le jet de son urine qui touchait le sol remontait comme un, <rire> un, un stalagmite très rapidement. Enfin, des trucs, je sais même pas si c'est vrai et je veux pas le savoir. Donc, j'avais une culture slave par l'intermédiaire de mon grand-père. Euh, mais très vite, j'ai compris qu'il n'était pas russe mais ukrainien et qu'en plus, avec ma grand-mère, il ne parlait pas entre eux russe elle était d'origine roumaine, mais qui parlait yiddish. Ouais, genre, <rire> Donc, il comprenait pas mon russe scolaire du tout. Mais quand même... Euh, Quelques euh, origines quand même. Voilà, et dans les bandes, j'avais parti d'une bande de semi-délinquants, de hooligans blousons dorés euh, qui s'appelait la bande du drugstore. On était au sein de la bande, le groupe des petits russes. Parmi eux, par exemple, Boris Bergman, qui est devenu connu comme auteur de, de chansons, notamment pour euh, Bajong. Euh, mais dans les petits russes, il y avait des vrais russes, il y avait un copain qui s'appelait Kornilov, il vient de décéder, euh, son père, c'était là, encore des images d'épinal, c'était un général du tsar euh, qui, qui, ouais. sa, qui s'abattait sur les shtetols, c'est-à-dire les villages juifs, et qui a dû violer une de mes arrière grands mères c'est obligé, donc on rigolait toujours de ça. Mais dans le petit groupe des petits russes, il y avait une majorité de petits juifs quand même, c'est ça D'accord. qui est assez marrant. Mais quand même tous avec des, des yeux verts, un peu en amande il n'y a pas de doute qu'on descendait euh, dehors de, de, de Mongolie. Et puis vous le savez peut-être euh, qu'une des tribus, euh, une des nombreuses tribus, euh, avant les Russes et avant les Slaves, c'était, enfin il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, euh, les, Juifs sont sans, les Juifs de l'Est sont sans doute des convertis mmh. Il y a eu à une certaine époque, il y a bien longtemps, un chef de tribu qui pour contrer déjà... Euh, l'influence musulmane, déjà, ouais. et puis euh, l'influence orthodoxe, c'est dit que ça serait peut-être une bonne idée, qu'il y avait déjà des comptoirs juifs un peu partout, sur le plan économique, de se convertir au judaïsme. D'accord. Donc, je passe mon temps à dire aux gens qui sont ashkenazes c'est-à-dire juifs de l'Est, vous êtes peut-être pas juifs, mais peut-être une sorte de tribu slave convertie. Ça les énerve ouais. Mais quand je dis à mes cousins ou à d'autres séfarades, ouais. c'est-à-dire des juifs de, 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 d'Afrique du Nord, que souvent ce sont des cabiles convertis, ça les énerve encore plus.
1: Ce <rire> n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Et les gens,
0: ils se font la guerre alors qu'on est tous cousins. <rire> Parce que quand on regarde l'ADN des Palestiniens et des Israéliens, c'est le même. D'accord. Exactement D'accord. le même. Bon.
1: Okay. Alors comment comment est né ce projet euh, incroyable qui donne ce film du coup,
0: euh... Alors je peux remonter euh, dans ma petite histoire euh, cinématographique. Euh, gamin, j'étais passionné de cinéma, je vous parlais de la bande du drugstore, c'était juste en face sur les champs Élysées, de drugstore, des cahiers du cinéma, il y avait de grands aînés comme Jean Douchet, des réalisateurs assez célèbres, même François Truffaut parfois, qui aimait bien discuter avec les jeunes, François Truffaut a fait beaucoup de films à travers euh, Jean-Pierre Léo, son Antoine Douanel, il s'intéressait beaucoup aux adolescents, hmm. et nous on était quelques-uns de cinéphiles, allait plus souvent à la cinémathèque de la rue d'Ulm, puis du Palais de Chaillot euh, qu'en classe. De, qu'en classe. Ouais. Donc euh, très vite je me suis intéressé au cinéma, je pensais pas qu'un jour je pour le cinéma, mais je devenais comédien, il y a énormément de productions américaines qui se tournaient à Paris, il y a plein de studios à Paris à Boulogne, d'autres à billancourt c'est pas Paris Boulogne et Billancourt. d'autres à Épinay, d'autres plein plein autour de la région parisienne et plein plein de grosses productions qui payaient bien et qui cherchaient beaucoup de figurants, de petits rôles. Donc j'ai beaucoup tourné dans ma petite adolescence et euh, je regardais comment ça se passait euh, puisque j'étais cinéphile et j'ai beaucoup appris en regardant le tournage de de très grands de très grands réalisateurs. Et puis par la suite, euh, j'ai fait beaucoup de radio comme journaliste, comme euh, animateur, comme producteur, comme auteur. Ouais. Et en 1968, j'étais à l'initiative d'une émission qui a, qui a un petit peu remué, euh, c'était en avril 68, fin mars, même avant mai 68. Donc j'ai lancé une émission sur Europe numéro 1, on disait Europe numéro 1 à l'époque, et pas européen, une émission qui s'appelait Campus, dont j'ai été viré au bout de un peu plus d'un mois pour raison politique, parce que mai 68 approchait. Mm-hmm. On m'a demandé de faire une émission pour les étudiants, mais quand la direction a vite compris que les étudiants bougeaient, ils n'avaient plus du tout envie que je fasse cette émission. Mm, mais euh, ça m'a donné une énorme réputation parmi les créateurs de ma génération, aussi bien les, les jeunes chanteurs. Euh, euh, tous ils m'en parlent, des gens comme Yves Simon, Jacques Higelin, toutes ces générations, Maxime ah ouais. Le Forestier, ils ont été marqués par cette émission. Et un jeune réalisateur qui était un ancien assistant de Claude Chabrol, qui était premier prix du festival du jeune cinéma de hier, qui s'appelait Francis Leroy, qui s'est fait connaître par la suite comme un grand spécialiste du film pornographique en France. Et les cinéphiles disent que c'est pratiquement le seul à avoir fait des, des bons films pornographiques, et des films fantastiques d'ailleurs. Un jour est venu me voir à la radio et m'a demandé si je pouvais collaborer avec lui à une sorte ce qu'on appelle aujourd'hui docu cest c'est-à-dire on écrit un vague scénario, mais on se sert de l'air du temps et de ce qu'on se rencontre dans la vie. Un peu un documentaire improvisé comme un documentaire de journaliste. Mmh. Et ça a été un film qui s'appelait La Michetonneuse, qui décrivait les désarrois d'une jeune fille, euh, suivant les mots d'une femme que je fréquentais beaucoup à l'époque, l'écrivain Christiane Rochefort, qui disait que euh, en fait, tout était consommable dans la vie, consommé, consommable, et notamment hein, les jeunes filles, jeunes filles et femmes mariées. Donc on a écrit un scénario et on a tourné, si je vous raconte ça, parce que je vais arriver vite à Sex et Perestroïka, et on a tourné euh, se servant des décors, notamment euh, tournant le 14 juillet au milieu de l'armée française, aujourd'hui on est en tôle. Ouais. et notamment en profitant d'un festival interdit par Pompidou, un festival de pop music, le festival d'Aix-en-Provence, et se servant des centaines de milliers de figurants hippies, comme si on était à Woodstock. Donc on faisait entrer nos héros dans dans un décor véritable, dans l'histoire, dans dans ce qui se passait. D'accord. Ça devenait de la sociologie et du reportage. En ce sens-là, euh, la michonneuse est vraiment intéressante, c'est vraiment... Une image d'une, d'une époque. Mmh. Euh, après, comme ce film a bien marché, il c'était quatre mois en exclusivité dans des salles de, d'arrêt d'essai du quartier latin, notamment les Trois-Luxembourg, je ne sais pas si ça existe toujours comme salle. Et euh, tout de suite, les producteurs m'ont demandé, euh, moi, petit journaliste, de, de réaliser un film. C'est devenu La Bonzesse, avec un B, non pas La Gonzesse, La Bonzesse, tourné à la fois à Paris et au Sri Lanka, à l'époque on faisait lent. C'est aussi une sorte de documentaire... Euh, J'aime beaucoup, véritablement, la Bonzaise, Ça a été interdit pendant une année. Et quand il est sorti, ça, ça a fait exploser la censure. Et par derrière, se sont enchaînés Emmanuel. et. Je dis toujours que j'ai eu les soucis et que mon ami juge Jacquin, pour Emmanuel, a eu les sous. J'ai eu ouais. les soucis, il a eu les sous. D'accord. Moi, c'était dans une grande salle, le Georges V, sur les champs Élysées. Aujourd'hui, c'est une multisalle. C'était une grande, grande salle. Ça a duré cinq semaines, ce qui était énorme. Et Emmanuel a duré onze ans. <rire> euh, et j'ai continué à écrire par-ci par-là pour le cinéma toujours des docu-fictions sur la prostitution avec Jean-François Davy par exemple, sur le SM et le masochisme dans Exhibition 2 etc, et puis des, je revoyais toujours Francis Leroy qui a été mon coproducteur pour La Bonsesse. Ouais. et Francis Leroy et moi on se dit des années plus tard quand on a vu les coups de pioche sur le mur de Berlin Mais si on avait été là, et si on avait mis nos comédiens au milieu, c'est vraiment un moment d'histoire complètement extraordinaire, et on a convaincu un producteur, Alain Siretsky, le producteur d'Emmanuel, tu nous payes une équipe, on va à Moscou, euh, ça va péter. Et avec un coup de peau, je dis bien un coup de peau, euh, on va être au milieu d'une révolution, on va te bricoler un scénario, et on va faire évoluer, c'est ce qui s'est passé quelques semaines ou quelques mois après la fin de Sex et Paris Troïka. Il y avait des temps contre le Parlement et tout. Et après, on on a raté ça. Moi, on pouvait pas rester non plus des mois ou des années en attendant que ça se passe. C'est, c'est marrant d'entendre ça parce que moi, quand j'ai regardé le film, je me
1: suis dit, mais c'est, c'est incroyable. Vous étiez pile poil au moment où ça s'est effondré, quoi. Bon, on l'a fait exprès. J'ai, j'ai pas vécu, moi, effectivement, le, euh, l'installation du, 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 du projet de sa mise en place et tout ça. Mais c'est, c'est vrai que,
0: De de mon point de vue, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Vous y étiez dans dans, dans un moment clé. Mais dans cette optique-là, il faut qu'on filme un moment de révolution et qu'on y introduise notre scénario. Alors rien ne s'est passé comme on l'avait prévu.
1: François Jouffa nous raconte la suite de ses aventures. Dans la deuxième partie de cette interview, cliquez sur le lien juste après.